0: 扎哈完成了 SOHO 中国新一代产品的一个升级的工作，但是现在呢，他不在了，不知道老潘和张欣未来会选择什么样的建筑风格。不过最近呢 ，GMP 给他们做的外滩的 SOHO 刚刚获得了最佳高层建筑奖，也许这会是另外一个方向吧。而且 SOHO 中国呢，在现在的这种房地产非常低迷的情况之下，已经开始了它很艰难的一个转型之路。啊，现在他在利用互联网对传统行业所带来的这种影响啊，响应政府提出的一个全民创业的一个号召，提出了一个新的 SOHO 三 Q 的办公概念。那么简单理解呢，就是把所有的办公空间不再按房间出租，而是按照座位出租，租给个人创业者。那么这边呢，同时提供统一的一个配套的服务。这个做法呢，其实是现在非常流行的一种新的这种办公的经营方式。啊，那么这种方式呢，实际上是具有非常明显的互联网加的这样的一个思维特点的。老潘的转型呢，实际上是从一个卖房子的变身为房东了。这个角色的转换实际上风险是很大的，因为卖房子实际上你不用考虑太多的问题，啊，这个概念做好了，设计做好了，建完了，卖了就走，啊，钱已经到手了，只要前期营销做得好，挣钱是很稳的。啊，那么至于未来的经营有没有问题，对于公司来说就没有那么重要了。所以 SOHO 中国之前的特点就是营销超强，但是运营很一般。不过现在要当房东了，钱不能一下子挣很多，而且必须要做好运营，需要持久的挣钱，每次不多。这样的转变其实是在向原来老潘并不擅长的领域转变啊，所以其中的一些滋味，估计只有他自己才知道了。虽然老潘和张欣做了这么多的项目，但在所有的项目里最出彩的、最有个性的，恰恰不是 SOHO 项目，而是在北京郊区的一个项目，那就是著名的长城脚下的公社。先说一说这个项目的成就：长城脚下的公社由十二名亚洲杰出建筑师设计建造的私人收藏的当代建筑艺术作品。它是中国第一个被威尼斯双年展邀请参展并荣获建筑艺术推推动大奖的建筑作品，而且同时呢，它是用木材和纸板当时制作的那个参展模型，是被法国巴黎的蓬皮杜艺术中心作为一个永久收藏品给收藏了，啊，这个也是这个艺术中心收藏的第一件来自中国的艺术品，啊，那么零五年，它还被美国的商业周刊评为中国十大新建筑奇迹之一。这些听上去不是很繁多的成就，但每一个都是很惊人的，啊，单凭这些，张欣他个人还因此获得当年的威尼斯双年展建筑艺术推动大奖的这样的一个颁发，而且呢，这是威尼斯双年展历史上首次把奖项授予了一个非非建筑专业的一个人士，啊，这样的事情对于地产开发商来说是极为罕见的。那么这个项目的由来呢，实际上是也是有一个故事。就是当现代城项目开工之后呢，当时张鑫得到了一个信息，就是他可以获得一块很便宜的土地，在北京的郊区建一个属于自己的房子。这个事儿他很兴奋，于是他他就开始找人给他做方案，啊，那么这个方案呢，当然大家也能够想得到，那么一个财主对吧，一个一个小富豪，那么现在弄了块地，要给自己盖一个。盖一个房子，那肯定是盖一个别墅了。那么他呢，又特别喜欢苏州园林啊，所以据说呢，最开始是按照苏州园林的风格给做了一个，啊，那么那个时候呢，他就对这个方案很满意。但是后来他碰到一个人，这个人看了这个方案之后，跟他说：“你这个方案就是个垃圾，啊，然后把这个方案一顿批。”说完了之后呢，这个我们这个这个富豪张欣同志呢，我觉得他也是很客观理性的一个人，他没有说暴跳如雷或者很生气，而是他进行了一个反思。啊，实际上这个事情如果换成别人，可能就不会这样了。但是他没有，他想了很久，他觉得这个人说的有很多地方是很有道理的，啊，于是就又找这个人。那么这个人就给他介绍了一个另外的一个建筑师，这个建筑师就是张永和，啊，那么张大师呢，其实是我们建筑界非常厉害的一个建筑师，虽然在当时呢还没有一件建成的作品，因为当时其实他还都是。都是停留在纸上，他是属于一个研究型的学者嘛，但是他的水平是毋庸置疑的。张大师了解了这个张新的需求之后呢，就给他设计了一个别墅的方案，这个方案就是咱们后来看到的这个山语间。于是山语间呢就成为了张大师他的第一件建成作品，啊，而且呢也为后面这个整个公社的出现提供了一个契机。这件事儿呢，触动了张欣，也启发了张欣的一个思路。于是呢，他就去找这个老潘商量啊。他们想，当时就提出了一个很大的想法，他们想找一百个建筑师在这个地方建一百个别墅啊。那么就把这个事儿跟张大师说了。大师说：“你这个想法是不错，但是咱们中国好像很难找到一百个优秀的建筑师，这个太难了。别看建筑师很多，但是真正能够称得上优秀的、很牛的建筑师并不是很多。”啊，于是大家就一块商量。那么这个时候，哎，一个新的想法出现了。那要不我们索性放到全亚洲的范围吧？啊，那么就在全亚洲的范围开始寻找。那么这个事情一下子就上升到国际的这样的一个领域了。啊，当然，尽管如此，一百个还是太多。那么最后就变成了算上张大师的一共是十二个人，做了十二个各不相同的别墅。因为每一个别墅实际上是没有设计要求的。啊，建筑师可以完全按照自己的需求和想法做一个自己的理想之家啊，因此这十二个作品每一个都很很有创意啊，因为这个事情很好理解。我觉得每一个建筑师其实都有一个梦啊，这个梦就是有一天能够给自己设计一栋属于自己的住宅别墅，然后自己住在里面，这是建筑师的想法。现在好，老板来了，老板给钱、给地、给机会啊，当然唯一的区别就是你盖完了之后，这房子你是不能住的。啊，这是区别，啊，因此呢，就是建筑师的创意就很多了，然后大家的工作激情也很高。你光听听每个别墅的它的一个特殊的名字，你就能体会到这个创意了。这个别墅里头，比如说有叫什么“手提箱”的，还有叫“飞机场”的，还有叫“怪院子”的，还有叫“双兄弟”的，还有叫“大通铺”的等等，啊，就是每一个名字其实都都是很有特点的，也就是每一个方案做的也都是很有特点的，啊，另外呢，这个项目最早的名字实际上是叫做“建筑师走廊”。啊，后来在建成之后呢，改名为长城脚下的公社啊。那么长城脚下公社这个名字应该说更有意思。除了长城脚下的公社，老潘还有一个非 s o 项目，就是前门大街的改造。关于前门的事情呢，我们会在北京商业故事当中去讲，这里就不说了。总之呢，老潘和张欣夫妻两个绝对是地产界的精英。那么他们是怎样的人呢？说到老潘，就不能不提到当年在中国房地产界叱咤风云的万通六君子。简单来说呢，老潘是从原来的农村考上了大学，然后分配到当时人人梦寐以求的一个国企——廊坊石油部管道局工作。后来呢，因为一个女大学生的一句话，就直接辞职下海了。他也够有勇气的。了。先是去了深圳，结果呢没混出来，混了好几年，基本上就混的就是什么也没剩了。那么这个时候没海南又开了，他又跑到海南，从最开始的一个搬砖的工人干到了砖厂的厂长。啊，后来又认识了易小迪，而且还特别搞笑的做过海南省佛学研究会的秘书长，那会儿整天跟人家在那儿念经，啊，再后来呢又认识了冯仑，于是呢就凑齐了包括王功权、刘军、王启富等等，那么这样的六个人，在海南呢最后他们成立了一个公司，这个公司的名字很有意思，叫海南农业高技术联合开发投资有总公司。听见了吧？这个这个公司就是现在万通公司的一个前身。那万通的前身呢，实际上是一个农业科技公司。在这个六人组合里，老潘是负责管账的啊，他是负责算账的，所以你就你就可想而知，现在 SOHO 中国你看那么能挣钱，其实现在这个六人没有人比老潘更能挣钱的啊。这个看样子还是管财务的是比较有前途的。但这个公司开始上就是一个皮包公司。啊，借着海南当时那种非常疯狂的房地产热情，他们完成了一个原始的资本积累过程。但是这不是牛的，最牛的是这六个人当时在他们预感到海南的地产要崩盘了，于是带着钱就跑回来北京。后来果然他们走了没多久，海南就完蛋了啊！那个时候很多人就是困在海南，那么钱也都没了啊。但是这个六个人跑出来了，他们在北京注册成立了万通。那么万通做的第一个项目是万通新世界，啊、呃，由于做这个项目的时候呢，他们首次引进了这个房地产营销代理，啊，就是找到了邓志仁，邓志仁是一个非常风云的一个人物，啊，那么别的不说，就说万通新世界的销售创造了北京房地产市场的奇迹，写字楼销到了当时三千六百多美金一平米啊，按美金算，是当时市价的三倍，啊，这个十十二月二十四日才动工。十一月初就已经销售了百分之七八十了，当时连一方土都还没有挖，就卖成这样了。在开售的六天内就拿到了五个亿的港币的汇款，而且仅仅是那个营销代理的佣金，就是给邓志的钱，就给了一个亿人民币，创下了到今天为止这个代理行单一项目佣金数额，依然还是一个天价的神话。在这个项目挣钱了，但是后来的发展却导致六个人在后来的事情开始出现分歧，那么最终大家就和平分手了啊！分手之后，老潘才开始自己搞房地产。那么在这次分手的事情当中呢，张欣是起到了一个关键作用的。比起老潘的这个经历，张欣同样是一个非常充满传奇色彩的人啊！那么首先说说他的出身，大家都知道他是十四岁的时候随母亲移居香港，他从一个电子厂的童工。每月挣一千四百块钱就是他的人生最大梦想。后来变成了剑桥大学的硕士，年薪过百万的投资银行家，并且在回国之后呢，与潘石屹闪婚。这个是名副其实的闪婚，因为当时他们只认识四天，就结婚了。说到这儿，我不得不佩服这两个人的眼光，实在是太牛了。事后证明，这两个人的选择都是极其正确的啊！因为对于他们两个人的结合，很多人称之为“土鳖海归组合”。啊，这个土鳖嘛，当然就是潘石屹了，因为他农村出来的嘛。海归了就是张欣了，这当时典型的海归派。那么这对组合后来连续创造地产奇迹，而且还打破了一个魔咒。这个魔咒就是，凡是夫妻店都是没有好下场的。那么夫妻店开张以来呢，张欣是负责建筑设计、资本运作的，而潘石屹呢，他是负责销售和政府关系的。他曾将夫妻俩的分工呢做了一个比方。就是像以前耍猴的，先要有人敲锣，他呢就是那个属于那个敲锣的，然后呢有人出来耍猴，这就是张鑫，最后呢出来拿着帽子收钱的又是他。关于这个老潘和张鑫的故事啊，其实还有非常非常多的内容，尤其是那个危机公关的事情更是精彩，大家有兴趣啊可以上网看，我就不说那么多了。其实我讲这么多啊，并不是要吹捧谁。啊，他们也有他们的问题，比如说在建筑成本的控制上，其实还是非常厉害的。像建外那个外墙，由于当时用的是涂料，所以总是要粉刷。每次粉刷的时候呢，建筑就会变成一个阴阳脸儿，非常的搞笑，而且还特别难看。这个时候呢，我就在想，你说你当初有多抠，就用石材又怎么了？啊，今天也不用这样，整天去刷吧。再比如就是备受诟病的那个项目后期运营的问题。前面老潘呢吹的是乌忧乌忧的，结果投资人买了他的房子，后来的运营呢却一塌糊涂，最后导致呢大家的投资都没有拿到合理的回报。不过说一千道一万，每一个开发商都有他们的问题，节省材料的他们也不是最凶的，最运营最糟糕的万达其实也很厉害，啊，所以这些东西呢我们都不是特别好的去评价。但是，仅从建筑设计的角度上来说，老潘和张欣，我觉得是对得起中国的。他们的出现实际上是推动了中国建筑设计水平的一个发展和提高。虽然这些项目呢也都有大大小小的争议和问题，但不能否认的是，每一个项目都有它的独特之处，每一个项目都出自优秀的建筑师之手。从这点来说 ，SOHO 比起满大街的建筑垃圾来说，还是要好很多了。进入微信，点击搜索框，搜索公众号“强词有理”，选择那个黄色的小头像，点击关注，您就可以第一时间看到我们的节目了。